0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio. Ramón Rosario y Cortés, que ya se reintegra a sus labores en el día de hoy. Buenos días. Buenos días, Normando. Un placer estar aquí tempranito. Y está ahí con nosotros el apaseado, el saludado. Llegando al control, tarde, llegando tarde. Es que pues lo, lo, los astros de Houston lo tienen loco.
1: <risa> ¿Qué pasa, Normando? Licenciado Iván Rivera y Reyes, from Fronterio With Love. Mira, y qué te cuenta ese weekend. Todo bien. Todo bien, mano. Estamos ahí. Escuchamos, escuchamos hoy contigo, la... Normando,
0: noticias este... alentadoras: el turismo, los cruceros. Este, Empezamos a ver como que luz al final del turno. La positividad Después de mucho tiempo. en menos de 3%. ¿no?
1: En menos de 3%. Sí, yo creo que eso
0: es el nivel más bajo desde que comenzó la pandemia.
1: 164, creo que los hospitalizados, algo así. Estamos en
0: 180 y 180
1: algo. 180 y algo. Eh, se acabó el toque queda. Hoy a las 12 debemos hacer una concentración a algún lado y celebrar el récord Guinness del toque queda más largo el mundo que tuvimos pero funcionó ¿no? bueno lo terminamos hoy lo terminamos hoy gracias a Dios bueno por lo menos bajó la tasa criminal en ciertos renglones bajó porque todo el mundo encerrado cerrado vamos a ver ahora sin toque queda cómo viene la cosa con 8 mil y pico de posibilidades muchos de
0: los sitios donde usualmente hay actividad criminal Barras, sitios eh, barra, oscuros y esos siguen cerrados o van a cerrar las barras a las cerradas? 12, a las 12 de la noche, barras, discotecas. Usualmente en estos sitios se eh, hay mucha actividad. Con, se describen
1: con las barras y las discotecas, con los dueños de las barras y las discotecas. Fíjate,
0: y, y no lo digo por, no lo digo por la parte de la criminalidad, pero yo creo que con lo del COVID todavía como que no estamos para estar abriendo barras hasta que no lleguemos a esa juventud, ¿verdad? Que, que, que necesita ser vacunada y son las más que lo se que tienen este tiene que lugar. ponerle
1: como requisito. Tú sabes cómo vacunar la juventud, que las barras tengan que tener que como requisito requisito la
0: vacuna 100% tú
1: vienes con el certificado de vacuna te dejo entrar a la barra si no pues no entra mira,
0: y en los restaurantes Iván están, pueden abrir capacidad 100% pero y todos los que estén adentro todos los que estén que adentro,
1: adentro están vacunados y ya, y ya mira tienes ahí que digo vi al el, el general Reyes ayer que van a vacunar en la placita de Santurce eso está bien y en los aeropuertos
0: que, empiezan durante el día de hoy, hoy también
1: todo el día de 6 a la mañana a 11 a todo el mundo y que, que llegue y no tenga vacuna y se quiera vacunar, pues se vacuna ahí. Y lo de la placita está bien y lo de, la lo de la placita es emblemático porque todo esto comenzó con una foto de la placita. Me acuerdo, en Puerto Rico no había cifra de contagios ni estadística de contagios que tú dijeras, bueno, estamos aquí en un nivel de alarma. Par de gente por ahí empezó a poner fotos de la placita un viernes que estaba preñada y al otro día la gobernadora en aquel entonces Wanda que vamos a cerrar porque estaba la placita llena así y que fíjate, es bueno no. que vacunen la placita y que si tú te vacunas en el coco te en un shot gratis Eso, esa es buena en, en promoción, Cocoli, sí, mucho tú allá. no muchachos allí vive el <risa> diablo <risa> eh, pues esa es buena vacuna y un, y un shot pero nada buenos números buenos y positivos eh, mira, yo creo que Iván. y comienza nueva orden ejecutiva lo habíamos analizado aquí Abren los negocios un 50% sabes
0: que cuando escuché lo de la orden ejecutiva eh, principalmente lo de la eliminación del toque de queda que realmente no va a tener mayor impacto por dos cosas. Primero, porque si tú cierras los comercios a las 12, ¿verdad? Pues, obviamente, de facto tienes un toque de queda. Segundo, que realmente el toque de queda no se está implementando. Tú ibas por las carreteras a las 12, 1, 2 de la mañana, 9. Después del toque de queda, dependiendo de la hora del cierre, uh -huh. tú que hay muchos carros transitando y, y realmente la policía no podía implementarlo. Así que no creo que va a cambiar mucho, pero psicológicamente, pensé en ti por lo, por, por lo que hemos hablado, ¿verdad? Sí. Esta noción de que tenemos un arresto domiciliario. Eh, donde el gobierno nos dice a un año y medio, más de un, ¿Un año y año medio. Un año y medio prácticamente de, de, de la emergencia con la pandemia, ¿a qué hora usted tiene que estar en su casa y no puede salir? Eso está complicado. Y, y eso para una cuestión, una visión de restricción de la libertad, ¿verdad? de libertades individuales del ser humano, eh, eh, para mí era una atrocidad. este Y creo que, pues, que el gobernador dio un paso acertado, yo lo hubiera dado mucho antes, pero lo dio acertado. De por lo menos la restricción del toque de queda, esa, uh -huh. esa limitación al ser humano sin razón. Yo yo siempre lo decía. Y si yo a las 11 de la noche quiero darle una vuelta con, con mi esposo, con mi nene, para ver la luna. Sí,
1: sí, parcial dar, dar, eh, dar la vuelta de. Dar la vuelta. Dar la vuelta con Condado y Viejo San Juan, que gobierno, le dicen la del Tontejo. El gobierno no te
0: dejaba. Uh -huh. Y creo que esto es un paso adelante, además de pues la flexibilización a nivel de comercio y de horas de operación de comercio. Creo que eh, se ajusta, ¿verdad? Lo que hemos visto en los números. Yo sé que aquí. Eh, Iban cuando tú y yo hablábamos hace un mes, cuando se puso el pico, ¿verdad? Que llegamos a estar al, al 21 de abril en 551 hospitalizaciones. Y aquí las personas decían que íbamos a llegar a 800 y que, como que íbamos a tener que hacer un cierre que esto iba a ser devastador.
1: No, hace eso fue hace un mes, más y o menos.
0: No, más hace un mes, 21, 21 de abril. Nos eh, dijeron
1: nos dijeron fotutos por nosotros, nosotros decir que no había necesidad de un lockdown.
0: Que el lockdown no resolvió el problema. Yo creo que después, un mes después podemos decir con, con gran certeza que. que para beneficio del pueblo de Puerto Rico aquellos que pedían un cierre y, y politiqueaban con este asunto en particular se
1: equivocaron todavía están por ahí con los números te, tratando de exprimirlos a ver si sale algo pero no no bueno, sale nada ¿sabe? ayer
0: teníamos 172 hospitalizaciones nuestro nuestro mejor nuestro mejor a nivel de hospitalizaciones que siempre he dicho que es el número objetivo Ahora eh, el, el mejor panorama para Puerto Rico fue el, el 7 de marzo con 134 así que estamos casi en nuestro mejor mm, estado míralo, mejorará con las vacunas
1: míralo del otro lado si hubiese cedido el gobierno a la presión política, no, el gobierno en general no, al ejecutivo, al gobernador, si hubiese cedido a la, a la presión aquella política de esa semana, no, que, que tanto, con tanta controversia creó. A los media tour eh, pidiendo un lockdown de 14 días porque venían las madres. Y, mucho,
0: y muchos medios y analistas eh, este, no, no, echándole montado, gasolina. Eh, echándole eh, gaso vamos a crear una histeria aquí. Echándole no hay, gasolina a todos eso. vamos a morir.
1: Eh, tuiteros a sueldo ¿no? eh, que tienen sus guisitos con el húngaro y con otra gente. Que, que estaban en esa bola montada con, bueno, con la
0: legislatura Iván, que en tienen contratos con la legislatura
1: y con la legislatura, el presidente del Senado andaba también en eso montado de los 14 días ¿tú te imaginas el efecto devastador para la economía del país que hubiese tenido esos 14 días cerrados?
0: sí, sí, y sin añadir sin, nada a, a, a lo que necesitamos por para eso, para reducir sí, porque la
1: estadística ha demostrado que no, que eso no, no era una, una alternativa, pero nada ahí están, yo me imagino que y habrá gente por ahí desgarrándose las vestiduras que no yo, estaba aquella ¿Cómo?
0: yo solamente me alegro que los, espera, los los que presumen de tener mucho conocimiento en matemáticas y estadísticas sin tenerlo no no hay científicos, este que se, porque que es la ciencia que, ¿no? Que la uh -huh. eh, yo no, no estudié eh, epidemiología, pero... No, pero, pues, pero, el eh, sentido común, pero el sentido, sentido común es, es lo más importante en cualquier otro... En
1: cualquier De hecho, otro conversaba anoche con un amigo en las redes eh, que es estadístico y maneja mucho los números sobre el asunto del efecto inflacionario, ¿no? En su teoría sobre el efecto inflacionario eh, él establece que el problema no es el PUA. ¿no? por decirlo de alguna manera, la asistencia. Cuando digo el PUA me refiero a toda la asistencia que ha dado el gobierno monetario a distintos grupos, a distintos sectores e individuos. ¿no?
0: Que vamos allá del PUA.
1: Que vamos allá del PUA, pero vamos a resumirlo como el PUA. ¿Ya no? El problema no es el PUA, porque el problema viene de la oferta, no es de la demanda, porque se metió dinero para la demanda. Hay demanda, todo el mundo tiene chavo en las manos o en algún momento para comprar. Eh, pero no, sí, el asunto es por el PUA porque la oferta en el renglón de alimentos específicamente, vete al supermercado y trate de comprarte un steak <ríe> más o menos bueno, en estos días a ver cuánto te cuesta, a cuánto está la libra de pollo, la libra de cerdo procesado todo
0: aumentado, oferta y
1: demanda no, 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 no. pero no, pues eso, la oferta se reduce por cuestión del púa porque hasta el momento hasta donde yo sé, no le he visto una vaca que se suicide, ella misma para que, la, para que la procesen y la piquen en steak y la hagan bistec y carne de guisal hay gente que tiene que hacer ese trabajo manual esa vaquita que tú comes este, hay una persona que la lleva por un cepito y por una línea y hay una maquinita que le dan un tiro en la cabeza no es un tiro, es como un golpe en la cabeza o una pistola de presión de aire que la tira inconsciente y alguien la pela, la pica en saca las vísceras y la procesa en todas las partes, las vacas es algo que se le saca hasta la piel el pelo se, le, se comercia y se mercadea, eso se hace manual en su inmensa mayoría. Hay, unas máquinas, hay una máquina y una sierra capicán, pero alguien tiene que engancharla, alguien tiene que coger los pedazos, empacarlos, procesarlos. No hay gente para hacer eso. En Puerto Rico escasean y en Estados Unidos, que es de donde viene el 70%, 75% del producto agrícola que consumimos, tampoco los hay para que se se, 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 se procesen y eso pues ha creado un disloque en la oferta precisamente por el PUA porque la persona tiene dinero en la mano y dice ¿para qué voy a ir a trabajar? de ordinario es un trabajo físico, es un trabajo fuerte que tienes que hacer? y tú dices, pues si yo cojo 300 y pico semanales más cojo porque estoy en Estados Unidos el desempleo no es ciento y pico como aquí pues subir a 300 más, son 600 semanales tengo 2.400, 2.500 al mes me voy a ir allí a llenarme sangre matando la vaca olvídate de eso que se suiciden para que se mueran allí en el de viejas en el, en, o sea, el, en el corral y eso es lo que está pasando y tienes,
0: y tienes otro elemento tú tienes toda la razón Iván, pero también hay otro elemento que se suma a ¿verdad? ese desbalance entre oferta y demanda y es que a las personas que tienen ayudas federales en el bolsillo también consumen más, una persona que tal vez compra una carne claro. para toda la semana o para todo el mes, pues compra dos, tres y en la medida que tú subes eh, la demanda de ese producto pues obviamente uh -huh. la oferta, aunque se mantenga igual, va a subir el precio y hay
1: un efecto inflacionario y va a seguir ocurriendo y Estados Unidos, aunque algunos lo nieguen, lo que ha hecho al respecto en cuanto a esto, la administración Biden específicamente ha sido imprimir a, imprimir papel moneda, dale para adelante, tira chavo alguien lo va a pagar al final del camino pero a mí me preocupa el efecto inflacionario específicamente en Puerto Rico Ramón porque la economía de Puerto Rico no está para meterse un golpe inflacionario fuerte porque bendita aquí 54% de pobreza o sea cuando hablamos del efecto inflacionario el que vive del PAN y del WIC y de la ayuda a esta asistencia social, quiere decir que le va a reducir, dependiendo del impacto inflacionario que tenga el país le va a reducir su poder de adquisición en un 20 un 25% por ahí va la cosa, O sea, va a afectar a los más pobres a la larga también eh, aquí en Puerto Rico y a mí me preocupa, y yo lo señalo y creo que aquí es hora ya Digo, ya no lo van a hacer, ya hablaron que era hasta febrero, la administración Biden, el populismo de ciertos sectores en el Partido Demócrata de Estados Unidos no lo va a hacer pero tienes estados como Texas y otros que ya están diciendo se acabaron los 300 pesos uh -huh. no voy a dar 300 pesos creo que Wisconsin estaba en las mismas sí, no, en hay, estos días, hay 15 estados
0: estados no, estado en total que han hecho expresiones para
1: para eh, cortar ya los 300 pesos porque está afectando la economía uh -huh. O sea, y ese efecto inflacionario va a traer el daño a nivel
0: local vi al, uh -huh. al secretario del departamento del trabajo que fue a la asamblea legislativa le hicieron la pregunta de verdad este, en una intervención le hicieron la pregunta de del de, de comportamiento de estos estados rechazando las ayudas federales preci precisamente para aumentar eh, vela la mano diestra para los trabajos que hacen falta y él dijo pues que para Puerto Rico no apoyaría eso y, y de hecho una entrevista aquí yo creo que fue con con no recuerdo si fue aquí con Normando eh, donde economistas como Gustavo Vélez decían que pues que Puerto Rico debía dar el paso y rechazar esa ayuda como están haciendo otros 15 estados y, y yo entiendo la posición del secretario del trabajo primero el secretario del trabajo es el que viene velado a llamar los derechos a los trabajadores y si tienen un derecho a una ayuda bajo desempleo ¿cómo va a ser el secretario del trabajo el que va a decir que está opuesto a eso? y dos Aquí en Puerto Rico sí hay muchísimas personas que necesitan la ayuda federal porque su industria particular, imagínate una persona de cruceros, de, 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 de hoteles, eh, asociada al turismo u otras industrias que se han afectado por la pandemia y que se siguen afectando eh, por la pandemia, ¿cómo le vas a quitar ese beneficio? A, además de que a nivel político el, el gobierno de Puerto Rico... Eh, pide que no le envíen dinero federal para las ayudas a los desempleados y a que no, 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 Príncipe lo sacan no, de no, allí no, de Fortaleza hermano,
1: muchacho, sí.
0: este, así que, que no. nos, de, con la boca es un mame y digo yo siempre
1: Mira un, un radio escucha que, que muchos. saludos a él el eh, capitán me envía aquí una tablita que dice como el costo, eh, cómo ha aumentado el costo de vida con Joe Biden en América mira 1500, digo 1000 pies de tablas de madera ¿no? de las que tú usas para construir y hacer tu chocita y la cuestión mil, mil pies de tabla de madera en el 2020 costaban 304 dólares hoy cuestan 1500 dólares
0: Iván sí, pero eso no tiene que ver con Joe Biden por Dios
1: pero si no hay mano de obra para cortar los árboles tampoco Está bien, no pero procesarla. eso no tiene que ver con Joe
0: Biden chico. Sí, claro. las ayudas federales vienen de Trump y, no, y hacían no, pero, falta Sí,
1: pero Trump aguantó en su momento y esta gente siguieron para adelante mira el galón de gasolina 1.95 en el 2020 3.05 ¿Y eso
0: cinco. y eso es culpa de, de Biden de
1: Biden también ay chico Iván. mira una, un to, una tonelada de, de de trigo 183 dólares en el 2020 251 y tú sabes la, la cantidad de trigo que nosotros consumimos sabes todo lo que viene aquí importado un, tiene trigo un en montón lado.
0: Iván pero eso no es culpa de yo, de yo mira
1: okay. tone, eh, la de maíz y, aquí, y te, este es grave hice,
0: y te lo dice un republicano eh.
1: mira y este es grave simplificar
0: eso que es ¿tú que eres culpa republicano? de Trump.
1: Tacho tú, tú estás demócrata ya te dicen el democratita de, el democratita <ríe> de, <ríe> no, de Vega Baja
0: yo soy un republicano buscando cambiar la Trump
1: ya tú eres demócrata mira el 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 el, el, Bush, el de no sé maíz 3.43 en el 2020 6.86 el contento. maíz
0: subió eh, por por 5 meses de administración de Joe Biden y tú sabes
1: si sí, ahora que se está viendo en 2021 fue que empezó Biden ¿verdad? Ajá, en enero. Pues ahí está, mira. El, este, y si, y, si y el maíz tiene impacto en lo otro que te estaba hablando, en, si en, en los cerdos, en la carne de cerdos si la madera. Si el precio la de, la
0: de la madera bajo Obama, va a ser más barato que bajo Trump y no por eso no subió por Trump. Seguro que, que sí, Iván, seguro que sí.
1: Tengo que chequearlo, pero mira. Y en el 2019
0: está. las cosas eran más, muchos productos eran más baratos que en el 2020. Eso no es por culpa de Trump, es culpa de una circunstancia mira, con la que Creo Israel. que
1: Estados Unidos está en una crisis a punto, en, la, en las puertas de una crisis económica grande. Entonces la pregunta es: siendo nosotros colonia de Estados Unidos. Si Estados Unidos tiene una crisis económica, ¿qué nos va a pasar a nosotros aquí?
0: Siempre cuando hay eh, eh, ¿verdad? una caída en la economía de Estados Unidos, vemos un reflejo de eso en Puerto Rico. Igual cuando eh, viene el aumento de la economía, ¿cuál es la alternativa, Iván? Gracias a que somos parte de esa economía, es que nosotros hemos podido mantener importantes sectores, a diferencia de jurisdicciones que la vemos tan cerca como República Dominicana. Así que,
1: es el bueno, momento, Iván. Aquí hubo aquí, no hubo, aquí hubo una excepción en el 90 91, cuando la recesión después de la guerra de Cuba y bueno, con la guerra de Cuba que la economía de Estados Unidos cayó en recesión y de Puerto Rico se mantenía creciendo
0: el asunto
1: de las 936 y las plantas gemelas estas del Caribe que comenzaron con don Carlos Romero Barceló y Hernández Colón las continuó y aquí se generaba economía, quizás en esta ocasión Ramón fíjate, tenga Estados Unidos problemas eh, económicos fuertes en los próximos dos años que es que se estima que comenzarían y a lo mejor Puerto Rico se salva por los chavitos que nos tenían aguantado. Así Pero, que a la larga, a la larga Tron nos hizo un favor con aguantar los chavos? chavos y mandarlos más tarde.
0: Mira Iván, vaya sea.
1: <ríe> <ríe> Vaya sea.
0: Mira, Iván, este, oye, yo me, no, no estuve jueves y viernes contigo. Estaba contigo William Villafán y Gabriel Rodríguez Aguiló. Escuché uh -huh. gran parte de los dos programas, muy bueno. Pero pasó un montón de cosas de lo, del jueves para acá. este, Principalmente con las confirmaciones. Eh, el senador de Puerto Rico, en la comisión de nombramiento, eh, desaprobó verdad? o rindió informes negativos a varios funcionarios que muchos de ellos o varios de ellos luego terminando siendo, siendo confirmados en el pleno del hemiciclo como fue el nombramiento del secretario de, Recre de recreación y deportes y la secretaria de familia eh, y en ese sentido Iván ahí es que uno ve la diferencia entre lo que es una comisión legislativa y, y, y yo creo que William Villafaña explicó esto muy bien uh -huh. que, el, que el, en la comisión de nombramiento del Partido Popular tiene supermayoría porque de sus 12 miembros tiene 10 en esa comisión. Están
1: todos prácticamente. Están todos prácticamente,
0: <risa> mientras el PNP que tiene 10, tiene 3 6, en, la, en esa comisión y uno de cada una de las minorías, así que el, al final del día, el, el Partido Popular en, en la comisión que evalúa ese nombramiento tiene mayoría, mientras que en el floor del Senado, cuando tú, todos los que votan, verdad que tienen derecho a voto, no tienen mayoría. Y lo vimos con esos dos nominatos en particular, terminaron colgando a la secretaria de Educación,
1: pero pues, a la larga fue por un voto, porque fue 14 a 12 ¿no? un voto que se cambiara sí, bueno, pero, dos. No, no, dos, dos votos. votos. Si
0: no se hubiera quedado en, parece se que se alguien, en que, empate, parece que ¿Cuál fue el senador que no votó?
1: Había un, el, hubo uno en el baño. Hubo no sé. uno que
0: no, no, no llegó, sí. no dio la cara. Este, pero mira, este, ciertamente, eh, Pero
1: se aprobó la secretaria de la Pero fíjate familia. que
0: yo no tengo, yo no tengo. Se confirmó. Yo no tengo reparos con que la legislatura, en este caso el Senado, lo mismo pasa en el, en la cámara, y quiero hablar un poquito de eso ahorita. Eh, bajo un nombramiento y le deniega el consentimiento al gobernador mira no tiene los votos váyase eso tiene su efecto político yo creo que haber colgado por tercera vez un secretario de educación a Pedro Pierluisi le afecta a la cámara de hecho uno de los rotativos tiene corriendo eh, una encuesta de esos efectos y dos terceras ¿Ah, sí? partes de las personas eh, piensa que fue un error del senado no confirmar este nombramiento de educación y ya no se ve ni por los méritos es que cuando ya llega el tercero que tú no confirmas
1: se ve que hay mala fe
0: se ve que hay mala fe y aunque a efectos a efectos públicos políticos yo creo que es un error eh, de, del Senado de Puerto Rico hacer esto yo le reconozco esa facultad a mí lo que me envenena y, y quiero hablar un poquito a la cámara es que el Senado para un nombramiento y no lo baje y no lo voy a bajar y lo considero después y después mira si tiene los votos los tiene y si no los tiene no los tiene el <coughs> gobierno tiene que buscarse otro, otro candidato pero esperar hasta ahora mayo casi junio eh, eh, que se termina la asamblea legislativa para tú decir al gobernador o al pueblo de Puerto Rico que, el, que el, la designación del gobernador una plaza importante como el secretario de Educación no tiene los votos y después de 5, 3, 4 meses en las funciones tiene que irse pues yo creo que eso es lo que nos, le hace un flaco servicio nadie está diciendo que los tiene que confirmar el, nadie le dice al gobernador a quien tiene que nombrar y tampoco se le puede decir así, no, a quién tiene que confirmar pero hágalo rápido eh, eh, si tiene los votos los tiene si no los tiene no los tiene y ya cuando te estás en el tercer swing eh ¿verdad? desaprobando las designaciones del gobernador, yo creo que pues, su efecto político va con más, con mayor rigor.
1: Al, a la fin y a la postre, dos que tenían informe negativo según el presidente del Senado, que es presidente de la Comisión de Nombramiento, a la vez eh, fueron aprobados en el FLOR, que fue la secretaria del Departamento de la Familia, que ya se preveía que iba, podía siempre ser aprobada. Tuvo los
0: votos. Esto, tuvo los esto votos fue...
1: Y el nominado a secretario, ya hoy confirmado, Secretario de Recreación y Deportes ¿no? eh, que también eh, fue confirmado, se colgó ahí bomberos, que bomberos eh, la realidad es que desde que lo nominaron comenzaron a ir voces al, a la, al Senado en contra de la nominación por problemas de manejo, parece que en supervisión de personal había tenido muchas, muchos problemas y muchas sí, dificultades, sí, sí, la, la muchas, él, querellas, muchas fíjate, querellas La vista
0: de él, que tuvo muchas estas interrogantes uh -huh. querellas, situaciones él lleva todo, todo su vida en bomberos uh -huh y él pudo explicar verdad lo, lo que era su postura sí, sí. Sí, si tú pero... te fijas en esa vista no fue casi nadie no <risa> en la vista de él particularmente en la vista estaba, de él, de, de, a diferencia de otros secretarios la de él particularmente estaba desierta y pues ¿verdad? el senador que tenía una preocupación, se perdió la oportunidad pero mira, derecho no, tiene la yo creo la que ya, ya el
1: senador tenía la, tenía la, postura. Hecha, tenía la postura pero hecha.
0: mira, y eso se respeta Iván y cuélgalo si no tiene los votos para eso que para eso fue que se el, eligieron, hágalo rápido
1: el viernes que tú, tú no estuviste aquí te perdiste una descarguita del presidente del Centro Unido de detallistas al Senado con el caso de la no confirmación del amigo Manolo sir de, de Comercio del, del Departamento sí, de, de Desarrollo Económico la Secretaría de Desarrollo Económico les dijo que eran unas niñerías lo que tenía el Senado, que no, no veía todavía. Por donde rayos una persona empresario pro o con la capacidad que Pero, conoce el sector económico, que no lo hayan confirmado Iván, aún.
0: Y voy más allá. Mira, puede ser que alguien entienda que Manuel Osirre no es la figura. Todo el respeto lo tiene. Que no es la figura para dirigirlo. Pero estamos en junio ya, Iván. O sea, estamos
1: en junio. ¿Cómo sí? tú no le dices persona al gobernador,
0: la persona que lleva corriendo cinco meses tiene ¿Cómo? tiene tiene respaldo? o no tiene uh -huh. respaldo búscate otro esa es la parte que yo no logro entender y bueno se el, un poquito en lo que tú estabas hablando con el senador William Villafaña el, 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 el jueves este, que todo el mundo sabe lo que está pasando aquí empiezan a pedir puestos sí, personas sí. que votaron en contra de designados el caso de la secretaria de la familia puestos
1: contratos guisos este, vainas o sea, eh, so, y yo estoy y yo, y yo me levanto todos los días pensando y le pido a Dios que aparezca un valiente o una valiente que los tire al medio un nominado que diga mira me está llamando tal senador tal senadora de tal distrito tal me está pidiendo un favor a cambio de y me los tirarme que él, me a
0: tal persona que seguro mucho,
1: el día que uno familiar mío a sí, tal puesto el día que uno o una de las nominadas se atreva a tirar un pie adelante y haga eso primero se va a ganar el respaldo por lo mejor lo cuelgan o la cuelgan al saque pero bueno pero se gana el respaldo del pueblo y se le va a acabar la changuería a los legisladores porque van a empezar a decir eh, de hecho, y, y cuare, espérate y si esto se vuelve una epidemia y, después y, y cuál
0: un... Iván que en el caso de que te voy a yo no tengo problemas contigo voy a votar a favor tuyo pero en esta posición de director regional, sacate al que tú pusiste sí, y ponme el popular. Sí, sí, eso es lo mismo. Eso es delito. Eso es delito. Pero, anyway, eso siempre ha pasado bajo en los dos caso, partidos, te lo aseguro yo. De,
1: en el caso de educación específicamente, es lamentable la tercera colga, por decirlo de alguna manera, yo sin entrar en los méritos de la conf, no confirmada, no la que fue nominada, eh, y entrar en el detalle de eso pero yo quiero dirigir los radioescuchas a la página 12 del El vocero ahí en la columna de opinión, que yo establezco mi opinión ahí sobre lo que está pasando en educación es una asquerosidad a mi entender, de verdad, y esto es mi opinión personal, no uno no se solidariza con estas expresiones ni el licenciado Ramón Rosario pero es una asquerosidad lo que está pasando en el departamento de educación, ¿tú sabes por qué Ramón? porque a la larga esto es una pelea por los 3 mil millones de pesos del presupuesto 3 mil millones que este año que viene entrando el fiscal son, se meten en 3 mil 700 3 mil 800 son, son con casi chavo.
0: 4 mil millones son casi 4
1: mil millones y aquí lo que hay es una pelea y mira esta pelea empieza interna e intestina dentro del PNP porque con la primera nominada del vaponte las filtraciones, las cosas, los escollos yo dije, esto es inside job. eso es esto una es guerra en PNP.
0: entre PNP, ¿Entre papá, PNP te lo aseguro?
1: buscándose el guiso a ver quién me nombra aquí en la oficina de finanzas, en pagaduría en la que revisa los contratos, en la que le hace la subasta la misma Melcolcha la misma Melcolcha que hizo Naudí Hernández ¿te acuerdas de Anaudy Hernández? hizo Naudí Hernández en acueducto y alcantarillado que se fajó para que le nominaran a las hermanas Falcón en pagaduría, en finanzas, para que los cheques de él salieran primero y para que los contratos de él fueran por el carril expreso. Esa es la misma Melcolcha, y lo están haciendo en educación a nivel interno en el PNP. Y en la legislatura, porque ya todo el mundo lo sabe por ahí, esto es un secreto a voces, los benditas direcciones regionales y las direcciones regionales y los puestos en cada región, en cada pueblo en cada municipio que ahí se acercan, entonces si me da pues entonces este apoyo y si no, no también y en el Senado también hay otros que le caigan el bulto a una facción del PNP en el, en el afán de, 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 de quedarse con el control de dinero mire mi hermano, y los niños, ¿dónde quedan? ¿dónde queda el interés de los niños en esto? porque yo no sé estamos hoy a 24 de mayo, en una semana en junio se supone que ya en agosto mediados, finales, dependiendo como el COVID lo permite y el plan que se haga quizás principio de septiembre, que para mí sería muy tarde, yo estaría haciendo trabajo para abrir las escuelas en agosto, en agosto ya es demasiado tiempo, los niños perdiéndose esa enseñanza con presencia allí física esa relación, ese desarrollo psicoemocional, es demasiado tiempo ya, entonces vienes y te cuelgas, la tercera en el tercer nominado en un semestre, te lo cuelga por la pelea de los chavos los niños no les importan y no les importan por lo que yo dije aquí el otro día la mayoría de ellos tienen sus hijos en colegios privados bilingües, bilingües, uh -huh. porque después se oponen a que le den inglés en la escuela Mire mi hermano, si hay 800 escuelas que quedan, yo no sé cuántas quedan ahora 7 y pico, 700 y pico escuelas las bilingües todas olvídate de eso, echa para adelante ah que no tengo los maestros, pues los reclutos del sector privado para que por lo menos la mitad de las clases sean en inglés y sean bilingües. Ah, pero se oponen a las escuelas bilingües y tienen a sus hijos, ¿sabes qué? En es colegios bueno. privados bilingües. Y no les importa un divino los hijos de los pobres, porque los de ellos están en el colegio privado. Pues que yo lo que le estoy diciendo, en este país todo el mundo se conoce. Esto es un cuarto de baño. Y los remito a la página 12 del vocero, en mi opinión, en mi opinión hoy. Todo ciudadano empieza a pegar el oído donde su legislador de distrito, donde su senador, tiene el hijo matriculado. Y todos esos que tienen el hijo matriculado en el colegio privado... Tírenlo al medio... Y hagan una lista... Y publiquenlo en la red y diga, Ah, fulano... Me tiene sin secretario de educación o secretario de educación... Porque tiene su hijo en el colegio tal... O luego no diga el colegio, diga que lo tiene en colegio privado... Y empieza a exigirle que lo ponga en la escuela pública... Más cercana... Sí, sí, sí. Porque el día que tenga su hijo en la escuela pública... Ese día yo te apuesto a ti lo que sea... Que meten mano y le arreglan la escuela porque la arreglan... Y vamos a tener un sistema educativo de primer orden... En ese momento... Porque su hijo... Pero mientras el hijo del pobre, les importa un divino.
0: Sí, sí, son otros intereses, Iván. En el caso del Departamento de Educación, eh, yo lo que, lo que señalo mucho es la inconsistencia. Originalmente se nombra El Ponte, que viene del Magisterio, ¿verdad? Y se opusieron porque ella no, no tenía conocimiento de la administración del Departamento de Educación. Ok, pasó con ficha. Viene Jesús González, eh, secretario, que ha sido secretario de administración del Departamento de Educación por los pasados meses y que ha sido secretario de agencias de gobierno en el caso de corrección se opusieron porque no tenían conocimiento específico eh, suficiente para el departamento de educación que su carrera no se había desarrollado en el departamento de educación esto fue eh, José Luis del Mau en su alocución como presidente del senado en el hemiciclo sí, le ponen una le ponen una persona con 31 años de servicio en el departamento de educación como es Magaly Rivera eh, que ha corrido por todas las posiciones habidas y por haber desde maestra en un salón de clase a directora a directora regional a superintendente a todas las posiciones posibles y la cuelgan eh, fundamentado en que... Eh, en que, pues, que era tenía, politiquera porque que,
1: era legisladora municipal que, de tenía, PNP, que tenía
0: ataduras con el partido no progresista, no, contra
1: No, <risa> o sea, no, no, pero, y el que te digan en cuándo fue, la administración de Alejandro que Al fue, final el día, más, lo que quiero de decir es que coincido con PNP. tu
0: columna de hoy, que hace una aceptación a lo que tú dices de la escuela pública y privada este eh, de que miremos el departamento de educación para que crezca y no para ver si eh, tal persona... la o, o que quiere un puesto a nivel regional o tal contratista que quiero que esté seguro en el departamento de educación claro. eso es lo que tenemos que mirar y eso pasa Iván en los dos partidos políticos y, hay que empezar. y en el sí. departamento de educación ahora la lucha es no. entre los dos partidos políticos no no
1: y entre los dos y una mano porque hay facciones en el PNP y hay facciones en el PNP una mano lava la otra y entre las dos se lava la cara o sea esto es una mezcla entre todo mira y los independentistas y los de Victoria Ciudadana que andan en la pelea también que los de educación especial ahí hay una pica montada en Flandes también porque ese pleito de educación especial hay abogados amigos del colegio abogado y otros más ramas anexas que han guisado mi hermano a cuenta de ese pleito de educación especial, tienen la pica monté en Flandes, por eso no querían que el que el, el representante que ustedes tenían PNP, Jun Rivera que mm -hmm. tenía un proyecto para enmendar la ley de educación, ni no que no querían ni que la enmendaran. Tocaran. Pues claro, si pues se le acababa no, ir a sus es abogados. Con
0: eso vamos a la posa. Cuando volvamos, quiero hablarle un poquito eléctrica? de Luma, Energía Eléctrica sí. y del Código Electoral y la trifula que hay en el Partido Popular. El interior
1: del no, Partido no te Popular. Tan bueno. cuando vengamos de Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio De noti 1630 630 De regreso aquí a Palo Limpio, edición de hoy Lunes 24 de mayo del 2021 Este es Iván Rivera quien te habla, compañero Ramón Rosario Ramón, un minuto, turno de privilegio Para Suma. desearle mis condolencias a la familia De Héctor Rivera Cruz, ex secretario De justicia, ex investigador del famoso caso del Cerro Maravilla eh, distinguido de hecho hay hasta películas que se han hecho hay una que se llama Show of Force dígame si es o no dice, cierto dígame si es o no es cierto y cuando el testigo gagueaba le decía no titube no titube eh, un, un gran abogado un gran jurista luego fue secretario del Departamento de Justicia fue asesor de distintas instancias del gobierno a quien en sus últimos años antes de que comenzara esta enfermedad que estaba atravesando hay una cerca de mi oficina una taberna española que a él le gustaba visitar y darse su vinito allí y cuando yo llegaba con, era, Manolo, con Manolo era no al, al otro, la otro lado anterior eh, él pues le era silbo allí y pedía su botellita de vino yo llegaba me unía con él y eran horas largas de conversación de bueno, grandes historias de vida ¿no? de, de maravilla las posiciones que ocupó todo lo que ha hecho el deporte también presidió la liga profesional de béisbol por muchos años eh, con, con, con relativo éxito y pues bueno de verdad voy a extrañar esas conversaciones luego cuando la enfermedad fue avanzando pues no lo veía por allí, pero voy a extrañar esas conversaciones porque eran horas largas a veces llegaba Mariel también porque entonces la familia de Mariel está aparte que eran vecinos de él en, en, en donde él vivía originalmente pues están vinculados porque la, una sobrina de él está casada con el hermano de Mariel y, y pues nos uníamos todos a conversar y pues me mi, ha mi, 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 mi sentido pésame a toda la familia, a quienes conozco mucho y aprecio mucho, sus hermanos, sus sobrinos, hijos, a todos ellos mi, mi condolencia y nada, diciéndoles que se sientan orgullosos porque murió un gran hombre con una gran trayectoria de vida y dejó un legado en el país y cuando uno pierde un familiar, una persona querido el legado que esa persona haya dejado. Eh, creo que es lo más reconfortante para mí mira reconocer. Iván y
0: lo, los restos van a ser expuestos hoy en la funeraria aérea uh -huh. el miércoles el sepelio este, Héctor Rivera Cruz que se, como tú señalas en los 80 pasó al estrellato con, con uh -huh. los juicios de, de maravilla él fungió de investigador tipo fiscal tú sabes sí
1: este,
0: era un en ese, investigador fiscal en ese proceso, nombrado por la legislatura y pegó frases que los abogados todavía utilizan hoy como dígame si es no o no es cierto usted escucha eso sí, un sí. abogado no es desabogado es, es de estos es Rivera Cruz uh -huh. que sin lugar a duda tuvo una trayectoria eh, ejemplar e, e importantísima mucha gente puede criticar su desempeño en la investigación del Cerro Maravilla, pero realmente claro. le hizo su trabajo hizo su a él trabajo. lo contrataron para hacer una investigación fuera ya verdad, de las motivaciones ¿Y políticas la alguno y alguno que hubo
1: y la investigación produjo unos referidos de unas personas que ciertamente violaron la ley y que, que cometieron abusión,
0: asesinato ¿no? y, y salieron convictos por, por ello así que, que es una gran figura en el sí, que hacer sí. eh, político y jurídico en Puerto recuerdo Rico de y,
1: sus últimas exposiciones, ya a mí se me paran los pelos, porque lo recuerdo, lo estaba viendo allí en la oficina cuando la primera radica, el primer fe aquel de Guandabasca, el Vázquez? asunto de que si la ia que a un si asalto la, que era una... con, una los, fi con
0: los fiscales, el, el, eh, con, que eh, si ella influenció a los fiscales para que radicaran cargos en contra y de la de...
1: No, no, y era influenciar a los fiscales para que le dieran menos años al imputado, porque a la ley le dieron menos años y estaba representado mm -hmm. por abajo. Pero bueno, el asunto es que recuerdo, un gran trabajo de tonito en, en la exposición de la parte de la ley. Pero cuando luego, la exposición de los hechos como tal, pero luego cuando entraron a la parte de la ley, del fiscal especial independiente, que esto Rivera Cruz que fue se creó, instrumental en... Sí, la yo creo clase que era la
0: secretaria de la justicia. la de justicia cuando fue se un, hizo la ley del FEI.
1: Fue un trabajo del conjunto con la legislatura en aquel momento. Y cuando este gallo empezó su alocución <ríe> sobre el fundamento... No, no, y, todavía, tiraba,
0: todavía tiraba la bola 90 millas.
1: Todavía, y ya estaba, yo no sé a qué edad... Tiene 60,
0: 65, 65, por ahí 70. Tiene
1: 70 más, como 70. 70, bueno, 70,
0: 70 tiene murió. hoy. Sí, en aquel momento tenía 67, 65. 65, 66, sí, por ahí. Eso
1: fue hace un par de años nada más. Parece que han pasado mil, pero fueron dos nada mi, De nuevo, mis mi, 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 mi condolencias y solidaridad con la familia, pero diciéndole que se sientan orgullosos porque fue un gran hombre y dejó un gran legado. Mira,
0: Iván, y antes de pasar al tema de Luma, quiero cerrar lo de, lo, lo, lo de los nombramientos. El, el secretario de Estado, Larice Jami, que ya está confirmado. Eh, por el Senado casi unánimemente la única persona que no le dio voto a, no le dio el voto a su favor fue María Lourdes eh, Santiago pero eso pues es, es de esperarse ha sido su postura en casi todos los nombramientos hasta ahora en todo yo creo menos el de Carlos Mellado este el, a nivel de Cámara el, el representante Tatito Hernández presidente de la Cámara había dicho que no lo iba a bajar hasta que el gobernador consiguiera los votos para aprobar el código electoral que él había legislado y que eso era necesario pues resulta Iván que tanto Toñito Cruz que es el comisionado electoral del PPD como José Luis Dalmau como miembros de la delegación de la Cámara de Representantes Ramón Luis Cruz Burgos que es secretario del Partido Popular Jesús Manuel Ortiz, que también es representante por acumulación, eh, han dicho públicamente que están en contra de la propuesta que ha hecho Tatito Hernández, o sea, y sin contar que los, cua, los cinco partidos ¿verdad? salvo, el, en este caso el Partido Popular, porque Tatito Hernández no es el presidente del Partido Popular todos los partidos han, muestra, han mostrado reparos y están en contra del Código Electoral y yo me pregunto, ¿cómo Tatito Hernández insiste en aprobar una medida, obligar al gobernador a, a firmarla sujetarlo al secretario, a su posición de secretario de Estado, la dice Jaime, su confirmación en la Cámara en un proyecto que tan siquiera tiene el aval ni de los partidos de oposición ni del partido de mayoría, ni de los propios populares, y el partido popular se, eh, creo creo que es una barbaridad lo que ha hecho eh, Tadito Hernández con este proyecto y se ha posicionado en una situación, en una situación bien incómoda, porque como él defiende su tomar de rehen a Alice Jaime con un proyecto que tan siquiera en su partido lo apoyan
1: yo tuve la oportunidad de escuchar aquí la semana pasada aquí por Noti1 a, 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 con, con la amiga Carmen Jove, una entrevista a Geraldo Toñito Cruz que aparte de ser el comisionado electoral del PPD es asesor de José Luis Dalmau en la presidencia del Senado un contrato que me imagino que recoge al large todo lo demás ¿no? Eh, y por ende asesor del presidente del Partido Popular Democrático que es José Luis Dalmau en estos temas de electorales y, y estaba, bueno, la, la locución de Toñito Cruz en contra del proyecto era muy elocuente no era era muy muy, muy severa Iván les
0: dijo brutos sí, o sea, en palabras finas les dijo que eran unos brutos que no sabían no, nada de derecho electoral eso lo dijo no, en esa entrevista y yo la escuché
1: no lo quería decir de esa manera lo dijo así no dijo bruto lo dijo no dijo
0: bruto pero le dijo finamente muy, muy que no saben nada de electoral que, que eso es una barbaridad lo que están haciendo y pues
1: no, 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 y todo el mundo ha criticado, que el PIB diciendo. la criticó, Roberto Iván eh, la criticó también, todo el mundo. Y ese es el problema que tiene ahora entonces, Tatito, cómo tú condicionas la confirmación de la Dicey Hammer a un proyecto que está muerto por la pechuga, porque en el Senado no va a pasar, y si
0: ni tu propio partido lo apoya eso. como institución.
1: Claro, a, 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 a Tatito le queda una carta bajo la manga respecto a la Dicey Hammer, que es el asunto de Luma que fue petición del amigo Luis Raúl, Luis Raúl Torres y pues está caliente el tema en estos días y yo me imagino que ahora el no, planteamiento será cambio. si no pospones el contrato de Luma no te confirma pero,
0: pero Iván que José, Jesús Manuel Ortiz haya salido de una conferencia de Prensa que todo el mundo sabe que retó a Tatito Hernández para la presidencia de la Cámara y se Oye, quedó un voto
1: por eso es que esa guerra y, esa y, guerra y, fría está ahí y ahí hay un muro no sé de Berlín entre ponen ellos a Jesús
0: manuel, a oponerse <ríe> la medida junto al secretario del Partido oh, Popular uh -huh. Ramón Luis eh, Cruzburgo sale el presidente del Senado a distanciarse del proyecto eh, para mí esto es el presidente del Senado dejando con la carabina al hombro al presidente de la Cámara y todos sabemos los roces que han habido tanto es así que cuando Tatito Hernández va a la legislatura al Congreso de los Estados Unidos a hablar en nombre de los libristas, José Luis del Mar, como presidente del partido envió una carta diciendo Bien. que él no representa el Partido Popular y ahora con esto le han sacado la alfombra de encima bueno. para hacerlo lucir mal y llevarlo a un camino que no tiene salida porque como tú vas a exigir un proyecto que tan siquiera ninguno de los partidos de oposición lo apoya ni el partido de mayoría en este caso el PNP pero ni tu partido Tatito, lo apoya
1: tatito tiene que, lo han dejado sin camino Tatito tiene que hilar fino con ese tema eh, en la cámara con ese y otros temas porque como tú me bien señalas Jesús Manuel los retó ellos fueron los dos contendientes a la presidencia de la cámara con la ínfima minoría, mayoría que tiene el PPD de un voto y Tatito prevalece según se comentó por un voto de alguien que se cambió a última hora o se cambiaron varios y sobrevivió uno y Tatito sobrevivió por un voto eh, que él tiene que ir al fino con este tema porque tú no sabes cuándo venga un golpe de estado interno. tú lo que neces ¿qué necesitaría Jesús Manuel, virarle dos. José Luis Dalmau le virarle dio, dos de los de y, dice, que, y si el presidente del senado, José Luis Dalmau, ayuda a Jesús Manuel en eso, le vira dos y se mira, acabó. En la este caso,
0: eh, no le vira uno si tienen voto mayoría por uno
1: sí, pero le vira sí. dos para que sea más pa pa seguro pa sí, pa porque sea... si, o sea, siempre hay uno que le da hambre y se va a comer pizza pero en este caso particular <ríe> <hora> <ríe> en este caso
0: particular este, como dicen en Vega Baja, José Luis del Malo le dio un tiro de contacto a David Hernández porque mira cuando esperaron esperaron que todos los partidos de oposición Dijeran que no había consenso en ese proyecto y que no debía aprobarse para él sacar la posición institucional a través de su propio secretario, que él acaba de nombrar, Ramón Luis River Cruz Burgo, eh, que todo el mundo sabe que junto a Jesús Manuel pues tuvieron esta pugna interna en el Partido Popular por la presidencia de la Cámara que terminó ganando Tatito Hernández, pero ciertamente esto es eh, algo muy diseñado para prestarle poder a Tatito Hernández dentro de las esferas del Partido Popular Democrático. Iván, con eso quiero pasar al audio ayer circuló por las redes sabes que miré todos los periódicos a ver si lo habían cu cubierto ¿verdad? las expresiones de de, de Figueroa Jaramillo presidente Lutier este que circularon por las redes con, con mucha prominencia verdad, con mucha cobertura a nivel de redes sociales durante el de ayer ninguno de los medios principales lo, lo cubrieron hoy Notibuno lo está reseñando desde tempranito y lo vamos a pasar ahora para que la gente lo escuche
1: esto fue un video de una reunión que tenía Figueroa yo creo que en Utuado con varios miembros de la UTI
0: pero lo más importante aquí compañero esta semana es importante lo que yo llamo crucial es cuando saquemos a Luma o sacar a Luma es crucial la semana es importante. ¿Entonces por qué? Porque no puedo meternos en la mente que si no sucede algo mañana o pasado nuestra, nuestra mente nos traiciona diciendo que aquí se acabó. No. No. Vamos a continuar el 2, el 3, y nosotros tenemos 5
1: días para reportarnos, ¿verdad? Pues
0: tenemos 4 días para joder. El presidente de la Unión, la gran energía eléctrica acaba de decirle a sus empleados y representados que tienen cuatro o cinco días para
1: pa chavar con, con J, Jota.
0: este para jorobar
1: y lo dijo con coraje ahí. y lo dijo ah, con coraje eh.
0: y, y aquí yo quiero separar lo que es Figueroa Jaramillo como presidente útil que sin lugar a dudas está contra la pared porque no ha podido paralizar ni a nivel de opinión pública ni a nivel político en la transición de energía eléctrica a manos privadas en el contrato, ¿verdad?, que se hizo con esta entidad Luma Energy, este, a todos los empleados públicos de energía eléctrica, muchos de los cuales dicen que de 4.000 empleados, 1.000 han aceptado irse con Luma, otros 3.000 se ubicarán en el gobierno de Puerto Rico, como reconoce la ley 120 del 2018. Independientemente, usted está a favor del acuerdo, no esté a favor del acuerdo, se vaya con Luma o se quede. Empleados públicos que le han dado toda una vida al servicio que la gerencia de energía eléctrica y los gobiernos de los dos partidos le han fallado y han llevado a energía eléctrica no solamente a la quiebra económica, a la quiebra de reputación, porque el pueblo de Puerto Rico le ha pasado el coraje a energía eléctrica por las decisiones que han tomado las administraciones y eso incluye a los empleados injustamente, a todos ellos, este, que no se presten para eso. O sea, cuando tú a cinco días de que venga la transición digas que tienes cinco días para jorobar, pa aunque tú digas eso públicamente eh, y tú puedas decir que, que, que eso tiene distintas eh, vertientes de mirarlo, sabemos de lo que están hablando. Este, y al final del día, si ellos joroban o chavan con J, al que van a estar jorobando o chavando eh, con J es al pueblo de Puerto Rico. Eh, Pedro sí tiene planta eléctrica. Y la mayoría de la gente con dinero tiene planta eléctrica. Al que van a estar jorobando, va a ser al pueblo de Puerto Rico, al pueblo humilde por decisiones como la que acaba de decir este Jaram, Figueroa Jaramillo que no es una cuestión de convencer al pueblo es una cuestión de jorobar al pueblo de Puerto Rico y los empleados públicos de que son muy respetados de energía eléctrica que no se presten para seguirle el juego a esta persona que lo que está pendiente es a las cuotas y a su comodidad económica como presidente de una unión
1: Mira, yo eh, de hecho, refiero también a los escucha sobre el tema y ven sintonía con lo que voy a decir a la página 3 y 4 del vocero que se hace un reportaje interesante desde el punto de vista de qué va a pasar con la UTIER ¿no? y, y cuando tú escuchas la locución de Figueroa Jaramillo y lo estridente de la misma eh, tiene una razón Ramón, se acaba el guiso se acaba el guiso de vivir cómodamente a cuenta de unas cuotas. Yo coincido contigo, los empleados tienen que hacer composición de espacio de su particular realidad, ¿me entiendes? No de lo que el líder de la unión quiera, porque el líder de la unión a la larga se va y él tiene lo suyo hecho. Y tiene a sus chavitos guardados y va a vivir cómodo. y no va. A tener. Ellos son los que tienen que hacer composición de espacio de, 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 de su realidad. Eh, particular, más allá de la unión, ya ese tiempo de la solidaridad de unionado y hermandad de unionados acabó en el caso de la UTIER, y máximo, oyendo unas expresiones como esa, en el fin de semana comenzaron a correr versiones contradictorias entre ausentismo de los empleados de la UTIER y eh, de que le dieron vacaciones o le dieron libre y no le daban acceso a los materiales y demás. Eh, en algún momento yo dije, mira, déjame yo ver qué es lo que madura y la información que corra, porque sí sé que en procesos de transición de administración en la empresa privada no en una situación como esta ¿no? ni en una empresa de energía eléctrica que es una cuestión más delicada en otro tipo de empresa cuando hay este tipo de transición muchas veces la administración entante dice mira cógete la última semanita de golpe, de sorpresa, cógete la semana libre porque eso evita vandalismo evita que se roben cosas evita 20.000 eh, otras situaciones y se hace pero el problema es que dentro de esas versiones encontradas salió el, creo que es vicepresidente o subdirector de transmisión de la Autoridad Energética en entrevista con Normando esta mañana y dijo que eso es falso, que no hay días de vacaciones concedidos, que no se están concediendo días, que el llamado es a que todos los empleados trabajen. Por lo tanto, entonces, ahí me hace más sentido y junto con esta expresión de Figueroa Jaramillo de que vamos a chaval con J, de que hay de alguna manera un plan concertado de parte de la unión para crear incomodidad en la ciudadanía dejar a la gente sin luz, para que la gente y ya empezar a echarle la culpa a Luma desde ya desde una semana antes de que lleguen y cuando lleguen quizás sabrá Dios por cuántas semanas más, miren los dinosaurios cuando se extinguieron y, y estaban viendo los meteoritos caer, yo creo que tuvieron conversaciones similares a la que tuvo Figueroa Jaramillo ayer miren mi hermano, ya, y esto lo que el periódico el hoy y me había entrevistado a la periodista Yaritza Rivera y fue mi expresión lautier está desperdiciando y no es figuras a la millón repito ya lo hizo lo de lautier como sindicato y la gente seria que está trabajando en lautier están perdiendo la oportunidad de transformarse y convertirse en el sindicato de una empresa seria multinacional que es un joint venture entre varias eh, compañías multinacionales que tienen experiencia en distintos ámbitos y dejar de estar siendo un sindicato que vive exclusivamente del gobierno y de las cuotas del gobierno ¿Sabe? yo creo que tienen una magnífica oportunidad de transformarse y convertirse, pero digo, creo que ya lo han dejado pasar vendrá otro a ocupar el espacio y que, que se convierta en el sindicato ah, que con una empresa y administración privada el juego es distinto las técnicas de negociación son distintas las realidades son distintas, sí porque en una empresa y administración privada no está la herramienta del chantaje electoral de cada cuatro años. Tienes que, tienes que reinventarte y tienes que establecer cuál es tu forma de negociación para obtener las mejores condiciones posibles para tus empleados. Amén de que está en quiebra, ¿no? Aquí los empleados de la util tienen que empezar a entender a algo, y te lo digo sinceramente, yo sé que esto va a caer mal y va a sonar antipático. La Autoridad de Energía Eléctrica quebró Ramón quebró, está en quiebra está en un proceso ahí en la corte de quiebras esta que se inventaron el foro este que se inventaron con promesa con la juez Swain que es análogo a lo que fue una corte de quiebra en un proceso de reestructuración ¿tú sabes lo que pasa Ramón? cuando una empresa privada quiebra te vas, te vas si tu trabajo no es esencial si tu trabajo es grasa, si tu trabajo es costo no es costo efectivo te vas, te despiden aquí tuvieron la magnífica y del legislador que yo la he criticado aquí contigo y vuelvo a la critico que aprueban una ley para privatizar la administración de energía eléctrica conscientes de que viene un dinero federal que requiere una administración que no esté politizada para acabar con esas malas mañas del chantaje y el soborno pero en la ley le ponen un inciso de mandarlos para cualquier agencia a trabajar con el mismo dinero mire mi hermano eso es una atrocidad en, en filosofía administrativa de cualquier tipo porque en cualquier industria privada cuando vienen quiebras la gente se va Iván, y hay, hay empresas que cierran hay otras que cortan personal y tú sabes lo que tú tienes que hacer como empleado reinventarte te tienes que buscar otro trabajo Tienes que montarte un negocio. Mi hermano, ¿cuánta gente en Puerto Rico aquí Mira, se quedan en la calle cuando cierran eh, una compañía? Eh, eh, Iván, y no están con este chantaje y esta presión. Pues cerró la compañía. Eh, Iván, Me tengo la, que ir a otro lado. Y la, pues eso es lo que hay que
0: hacer aquí. Y la ley 120 del 2018, que yo trabajé como secretario de Política Pública, ve, atiendo una preocupación política, Iván, y no nos atraemos de la política. Sí, es política. Eh, tú por aprobar la, aprobación, la, la, la privatización <coughs> o, o la alianza público-privada o, o la concesión de una corporación pública, a nivel administrativo este te traía unas, unos problemas políticos de los empleados de carrera verdad que estaban en la corporación como tal y eso se pues, atendió por ley se les reconoció el derecho de que si no querían transicionar a la entidad privada que venía a administrar energía eléctrica que tuvieran un puesto en el gobierno de Puerto Rico y pues es una real, realidad política que se atendió para que se diera la privatización y yo creo que tienen ese derecho y hay que respetárselo y reconocérselo este, de eso a estar cinco días jorobando para que al final del día hoy tenemos más de 30 mil abonados sin energía eléctrica por un problema de ausentismo según reporta la, la dirección de la autoridad eh, de energía eléctrica eh, y hacer otras actividades concertadas al final del día el que va a jorobar es al pueblo de Puerto Rico y no a Pedro Pierluisi o a los directores o miembros de junta de directores de la autoridad de energía eléctrica que yo te aseguro que tienen planta eléctrica en sus casas
1: eso es, eso es un y los empleados miren o sea, yo no sé cuántos rechazaron la oferta de Luma, si la hubo o demás que están con la cartita por ahí lamentándose de que voy a ir a esquinearme porque eso es lo peor del mundo, digo hay gente que el que lo esquineen profesionalmente le crea un gran peso y una, y una gran y una gran tristeza no una agonía eh, hay otros que no, o sea, esto yo lo he visto en el servicio público un pariente que estaba en una en agencia de gobierno y entre el 93 y el 2000 cuando Roselló. Lo esquinearon allí, lo tenían en el sótano, un tipo, un profesional de primer orden, bien preparado, lo tenían en un sótano, él estaba relax, él llegaba todos los días, pues yo a veces le daba pón cogía todos los periódicos, ponía abajo el brazo y decía, muchacho estoy abajo en el sótano leyendo los periódicos, si me necesitan me avisan, pues así estuvo ocho años y sobrevivió y demás, hay otra gente que para eso ellos no va, que ellos quieren sentirse útiles y productivos, mira, olvídate de lo que te diga el líder de la unión el líder de la unión está en su guiso particular y en su nicho particular y es una realidad distinta, piensa en la suya y vaya donde el privatizador nuevo o el ente administrativo no, oye, aquí estoy yo y esto es lo que yo valgo y en fajes en ese entrevista y demuestra de que yo valgo y págame mi salario digno que yo me merezco y te pones a trabajar ahí y yo también entiendo
0: al empleado que lleva 15, 20, 25 años en el gobierno tipo, pero si a, la, a
1: la larga lo que cambia si es la cuenta una, el cheque lo entiendo, que cambia es la cuenta si de cheque es de donde te pagan si unas seguridades
0: la ley 20 les reconoce eh, el, el derecho de irse a un empleo público en otra agencia yo, esa persona que toma hay que estar en esos pantalones para tú tomar esa decisión no claro. es fácil pero
1: Ramón a la no es, larga a la no larga lo que cambia es la chequera Iván, que antes y, era el Iván, gobierno y ahora tienes viene tienes que estar un en esa
0: posición con, con responsabilidad de tus hijos de tu casa de tu carro pues y con yo, con entiendo, yo entiendo esa decisión y, y he hablado con muchos de ellos entiendo esa decisión lo que yo no puedo pasar es esa preocupación legítima y una decisión que hay que estar en esos zapatos para tomarla ¿verdad? hay que ponerse en esa posición para tomarla este yo no puedo pasar eso a lo que está promoviendo eh, Figueroa Jaramillo de que vamos a chaval con J. estos cinco días que nos queda eso es lo que es inaceptable
1: ¿pum? cuando cuando se quede usted sin luz durante la tarde de hoy o mañana sabe que lo están chavando con J. Con eso nos retiramos y nos escuchamos mañana. Esto fue el podcast de ah, 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 Palo Limpio de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.